0: Deuxième épisode. La lampe juive. Chapitre 1. Erloch, Cholmes et Wilson étaient assis à droite et à gauche de la grande cheminée, les pieds allongés vers un confortable feu de coke. La pipe de Cholmes, une courte bruyère à virole d'argent, s'éteignit. Il envie les cendres, la bourra de nouveau, l'alluma, ramena sur ses genoux les pans de sa robe de chambre et sortit de sa pipe de longues bouffées qu'il s'ingéniait à lancer au plafond en petits anneaux de fumée. Wilson le regardait. Il le regardait comme le chien couché en cercle sur le tapis du foyer regarde son maître, avec des yeux ronds, sans battement de paupières, des yeux qui n'ont d'autre espoir que de refléter le geste attendu. Le maître... Allait-il rompre le silence Allait-il lui révéler le secret de sa songerie actuelle et l'admettre dans le royaume de la méditation dont il semblait à Wilson que l'entrée lui était interdite Holmes se taisait. Wilson risqua. « Les temps sont calmes. Pas une affaire à nous mettre sous la dent. » Jolmes se tut de plus en plus violemment. Mais ses anneaux de fumée étaient de mieux en mieux réussis. Et tout autre que Wilson eut observé qu'il en tirait cette profonde satisfaction que nous donnent ces menus succès d'amour propre, aux heures où le cerveau est complètement vide de pensée. Wilson, découragé, se leva et s'approcha de la fenêtre. La triste rue s'étendait entre les façades mornes des maisons, sous un ciel noir d'où tombait une pluie méchante et rageuse, un cab passa, un autre cab. Wilson en inscrivit les numéros sur son calepin. « Sait-on jamais ?»« Tiens » s'écria-t-il. « Le facteur. L'homme entra, conduit par le domestique. « Deux lettres recommandées, monsieur, si vous voulez signer. » Sholmès signa le registre accompagna l'homme jusqu'à la porte et revint tout en décachetant l'une des lettres. « Vous avez l'air tout heureux !» nota Wilson au bout d'un instant. « Cette lettre contient une proposition fort intéressante. Vous qui réclamiez une affaire, en voici une. Lisez !» Wilson lut. « Monsieur, je viens vous demander le secours de votre expérience. » J'ai été victime d'un vol important et les recherches effectuées jusqu'ici ne semblent pas devoir aboutir. Je vous envoie par ce courrier un certain nombre de journaux qui vous renseigneront sur cette affaire. Et s'il vous agréez de la poursuivre, je mets mon notaire à votre disposition et vous prie d'inscrire sur le chèque si inclus, signé de moi, la somme qu'il vous plaira de fixer pour vos frais de déplacement. Veuillez avoir l'obligeance de me télégraphier votre réponse et croyez monsieur à l'assurance de mes sentiments de haute considération. Baron Victor d'Embleval, 18 rue Murillo. <rire> hé hé, Voilà qui s'annonce à merveille. Un petit voyage à Paris. Ma foi. Pourquoi pas? Depuis mon fameux duel avec Arsène Lupin, je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Je ne serais pas fâché de voir la capitale du monde dans des conditions un peu plus tranquilles. Il déchira le chèque en quatre morceaux et tandis que Wilson, dont le bras n'avait pas recouvré son ancienne souplesse, prononçait contre Paris des mots amers, il ouvrit la seconde enveloppe. Tout de suite, un mouvement d'irritation lui échappa. Un pli barra son front pendant toute la lecture, et, froissant le papier, il en fit une boule qu'il jeta violemment sur le parquet. Quoi Qu'y a-t-il s'écria Wilson effaré. Il ramassa la boule, la déplia, et lut avec une stupeur croissante Mon, Mon cher, cher match vous, vous savez l'admiration que, que j'ai pour, pour vous et l'intérêt que, que je, prends je prends à votre renommée. À votre renommée. Eh bien, croyez-moi, ne vous occupez point de l'affaire à laquelle on vous sollicite de concourir. Votre intervention causerait beaucoup de mal. Tous vos efforts n'amèneraient qu'un résultat pitoyable, et vous seriez obligé de faire publiquement l'aveu de votre échec. « Profondément désireux de vous épargner une telle humiliation, je vous conjure, au nom de l'amitié qui nous unit, de rester bien tranquillement au coin de votre feu. Mais bon souvenir à Monsieur Wilson et, et pour vous, mon cher maître, le respectueux hommage de votre dévoué... »« Arsène Lupin Arsène Lupin !» répéta Wilson, confondu. Cholmès se mit à frapper la table à coups de poing. « Ah, mais il commence à m'embêter, cet animal-là Il se moque de moi comme d'un gamin L'aveu public de mon échec Ne l'ai-je pas contraint à rendre le diamant bleu ?»« Il a peur !» insinua Wilson. « Vous dites des bêtises Saint Lupin n'a jamais peur Et la preuve, c'est qu'il me provoque !» Mais comment a-t-il connaissance de la lettre que nous envoie le baron d'Imbleval Qu'est-ce que j'en sais Vous me posez des questions stupides, mon cher. Je, je pensais, je m'imaginais. Quoi Que je suis sorcier Non, mais je vous ai vu faire de tels prodiges. Personne ne fait de prodiges. Moi, pas plus qu'un autre. Je réfléchis, je déduis, je conclue, mais je ne devine pas. « Il n'y a que les imbéciles qui deviennent. » Wilson prit l'attitude modeste d'un chien battu et s'efforça, afin de n'être pas un imbécile, de ne point deviner pourquoi Sholmès arpentait la chambre à grands pas irrités. Mais Sholmès ayant sonné son domestique et lui ayant commandé sa valise, Wilson se crut en droit, puisqu'il y avait là un fait matériel, de réfléchir, de déduire et de conclure que le maître partait en voyage. La même opération d'esprit lui permit d'affirmer, en homme qui ne craint pas l'erreur, « Herlock, vous allez à Paris. »« Possible. »« Et vous y allez plus encore pour répondre à la provocation de Lupin que pour obliger le baron d'Embleval. »« Possible. »« Herlock, je vous accompagne. »« Ah, oh, vieil ami !» s'écria Sholmès en interrompant sa promenade. « Vous n'avez donc pas peur que votre bras gauche ne partage le sort de votre bras droit que peut ?»« Que peut-il m'arriver Vous serez là !»« À la bonne heure, vous êtes un gaillard. Et nous allons montrer à ce monsieur qu'il a peut-être tort de nous jeter le gant avec tant d'effronterie. Vite, Wilson, et rendez-vous au premier train. »« Sans attendre les journaux dont le baron vous annonce l'envoi ?»« À quoi bon J'expédie un télégramme ?»« Inutile. »« Oh, Saint-Lupin connaîtrait mon arrivée. »« Je n'y tiens pas. »« Cette fois, Wilson, il faut jouer serré. » L'après-midi, les deux amis s'embarquaient à Douvres. La traversée fut excellente. Dans le rapide de Calais à Paris, Cholmes s'offrit trois heures du sommeil le plus profond, tandis que Wilson faisait bonne garde à la porte du compartiment et méditait l'œil vague. Cholmes s'éveilla heureux et dispos. La perspective d'un nouveau duel avec Arsène Lupin le ravissait. Et il se frotta les mains de l'air satisfait d'un homme qui se prépare à goûter des joies abondantes. Enfin, s'exclama Wilson, on va se dégoudir. Et il se frotta les mains du même air satisfait. En gare, Sholmès se prit les plaides et, suivi de Wilson qui portait les valises, chacun son fardeau, il donna les tickets et sortit allègrement. Beau bon temps, Wilson, du soleil. « Paris est en fête fait pour nous recevoir. »« Quelle foule !»« Tant mieux, Wilson. Nous ne, ne risquons pas d'être remarqués. Personne ne nous reconnaîtra au milieu d'une telle multitude. »« Monsieur Sholmès n'est-ce pas ?» Il s'arrêta, quelque peu interloqué. « Qui diable pouvait ainsi le désigner par son nom ?» Et Une femme se tenait à ses côtés. Une jeune fille dont la mise très simple soulignait la silhouette distinguée, et dont la jolie figure avait une expression inquiète et douloureuse. Elle répéta ⁇ Vous êtes bien Monsieur Sholmès ?⁇ Comme il se taisait, autant par désarroi que par habitude de prudence, elle redit une troisième fois ⁇ C'est bien à Monsieur Cholmès que j'ai l'honneur de parler ⁇ Que me voulez-vous dit il assez bourru. Croyant à une rencontre douteuse, elle se planta devant lui. « Écoutez-moi, monsieur, c'est très grave. Je sais que vous allez rue Murillo. »« Que dites-vous »« Je sais, je sais. Rue Murillo, au numéro 18. Eh bien, il ne faut pas. Non, vous ne devez pas y aller. Je vous assure que vous le regretteriez. Si je vous dis cela, ne pensez pas que j'y ai quelque intérêt. C'est par raison, c'est en toute conscience. » Il essaya de l'écarter, elle insista, « Oh, Je vous en prie, ne vous obstinez pas, Ah, si je savais comment vous convaincre. Regardez tout au fond de moi, tout au fond de mes yeux, ils sont sincères, ils disent la vérité. » Elle offrait ses yeux éperdument, de ses beaux yeux graves et limpides, où semble se réfléchir l'âme elle-même. Wilson hocha la tête. « Mademoiselle a l'air bien sincère. »« Mais oui, » implora-t-elle, « et il faut avoir confiance. »« J'ai confiance, mademoiselle, » répliqua Wilson. « Oh, comme je suis heureuse Et votre amie aussi, n'est-ce pas Je le sens, j'en suis sûr. Oh, quel bonheur Tout va s'arranger Oh, la bonne idée que j'ai eue Tenez, monsieur, il y a un train pour Calais dans vingt minutes. Eh bien, vous le prendrez. »« Vite, suivez-moi. Le chemin est de ce côté, et vous n'avez que le temps. » Elle cherchait à l'entraîner. Jolmès lui saisit le bras, et d'une voix qu'il cherchait à rendre, aussi douce que possible, « Excusez-moi, mademoiselle, de ne pouvoir accéder à votre désir, mais je n'abandonne jamais une tâche que j'ai entreprise. »« Je vous en supplie, je vous en supplie. Ah, oh, si vous pouviez comprendre !» Il passa outre et s'éloigna rapidement. Wilson dit à la jeune fille « Ayez bon espoir, il ira jusqu'au bout de l'affaire. Il n'y a pas d'exemple qu'il ait encore échoué. » Et il rattrapa Sholmès en courant. Herlock, Sholmès Arsène, Lupin. Ces mots, qui se détachaient en grosses lettres noires, les heurtèrent au premier pas. Ils s'approchèrent. Une théorie d'hommes sandwich déambulés les uns derrière les autres, portant à la main de lourdes cannes ferrées dont ils frappaient le trottoir en cadence. Et sur le dos, d'énormes affiches où l'on pouvait lire « Le match Sherlock Holmes arsène Lupin, arrivée du champion anglais. Le grand détective s'attaque au mystère de la rue Murillo, lire les détails dans l'écho de France. » Wilson hocha la tête. Dites donc, Herlock, nous qui nous flattions de travailler incognito, je ne serais pas étonné que la garde républicaine nous attendit rue Murillo et qu'il y une réception officielle avec toast et champagne. Quand vous vous mettez à voir de l'esprit, Wilson, vous en valez deux, grinça à Chelmès. Il s'avança vers l'un de ses hommes avec l'intention très nette de le prendre entre ses mains puissantes et de le réduire en miettes, lui et son placard. La foule cependant s'attroupait autour des affiches. On plaisantait et l'on riait. Réprimant un furieux accès de rage, il dit à l'homme ⁇ Quand vous a-t-on embauché ?⁇ Ce matin. Vous avez commencé votre promenade Il y a une heure. Mais les affiches étaient prêtes Adam, oui. Lorsque nous sommes venus ce matin à l'agence, elles étaient là. Ainsi donc, Arsène Lupin avait prévu que lui, Chalmès, accepterait la bataille. Bien plus, la lettre écrite par Lupin prouvait qu'il désirait cette bataille et qu'il entrait dans ses plans de se mesurer une fois de plus avec son rival. Pourquoi quel motif le poussait à recommencer la lutte Herlock eut une seconde d'hésitation. Il fallait vraiment que Lupin fût bien sûr de la victoire pour montrer tant d'insolence. Et n'était-ce pas tomber dans le piège que d'accourir ainsi au premier appel